0: É muito louca essa dicotomia que aparece por muitas vezes quando você tenta almejar, né, digamos assim, uma uma certa estabilidade né, emocional. Às vezes não é nem uma estabilidade ligada só à questão financeira, mas a gente depende dessa... Essa mínima estabilidade financeira Para ter uma mínima estabilidade emocional Dentro de um contexto social Extremamente desigual No qual nós vivemos né? E aí você se vê Entre algumas questões né, Que aparecem Dentre, de, por exemplo Se adequar às normativas acadêmicas E ao mesmo tempo se privado Determinadas questões Aparece, né? Diante da vida que costumeiramente você está, de certa forma, habituado, né? porque de certa forma está a margem, te dá um bocado de comodidade, e um certo sentido, é uma comodidade talvez não tão digamos assim. Interessante em vários aspectos, no sentido de prestígio social, né? Mas de que serve também esse prestígio social? Né? Serve para quê? A não ser para alimentar né, essa coisa que a gente chama de ego, né, esse eu que representa como essa, essa autoimagem que aparece dentro do, desse aspecto social. E muitas vezes não nos completa, né, porque de certa forma está ligado a, um, a uma representação. Está ligado a uma representação desse eu que por muitas vezes não potencializa, digamos assim, as nossas vidas no sentido espinosista mesmo do termo. Né? Mais uma vez trazendo a questão de potência de vida em relação a estar escravizado né? por algum tipo de empoderamento, e a palavra é essa mesmo, porque o empoderamento, ele de certa forma te faz. Querer uma inclusão social baseada no poder. Né? Então não entendo que o empoderamento deveria ser algo a ser buscado. Né? Lógico que há utilizações dessa palavra no sentido de, por muitas vezes, é, querer optar as pautas minoritárias por esse sentido de empoderamento, mas o termo. Né? por si só ele já está mal aplicado e de certa maneira nós temos essa tendência enquanto defensores das pautas minoritárias que são várias, que são importantes e que são fundamentais a tentar trazer essa ideia de empoderamento né, das mais diferentes áreas quando o correto, na minha interpretação seria não falar de empoderamento, mas falar de potência de agir Criar possibilidades de subjetividade não assujeitadas Que é o que está longe de acontecer Dentro de uma perspectiva acadêmica né? Você entra na academia Automaticamente você já tem que atender determinadas demandas Para poder, de certa forma, estar tá sendo comparado com outros acadêmicos o tempo todo E ao mesmo tempo, de certa forma, a sua vida pessoal vai, vai sucumbindo aos poucos agora tudo isso porque depende também de, do intuito de quem de quem é o acadêmico né às vezes simplesmente é por uma necessidade de sobrevivência de subsistência dentro do corpo social às vezes não às vezes é porque almeja realmente um tipo de empoderamento acadêmico né? agora eu tenho uma titulação acadêmica e agora eu posso sair por aí dando carteirada né? tem gente que a maioria das pessoas, né? Incrível é, Vão fazer um mestrado, um doutorado Exclusivamente por conta da titulação né, para ser chamado de mestre ou de doutor Seja lá em que área for E também por conta do Da remuneração Ou da suposta remuneração, remuneração Que pode vir é, Como consequência disso Não que isso seja crime Querer ter um mínimo de bem-estar... E proporcionar um mínimo de bem-estar... Para as pessoas próximas a você... Eu deveria ser acessível... A todas as pessoas... né? De alguma forma... Não na mesma proporção... Porque isso seria improvável fazê-lo... De uma maneira... Necessariamente igual... Mas de uma maneira... Que pudéssemos talvez... Nivelar um pouco mais a questão das divergências sociais E fazer com que elas não fossem tão acentuadas né? Mas para muitas vezes o que acontece é que Você termina tendo que seguir um caminho seja, ele profissional Dentro da academia E eu não vou nem mencionar a questão profissional para além da academia né? Mas a questão profissional na academia que de certa maneira você tem que abrir mão de determinadas coisas e às vezes você quando você por exemplo sai da da, da camada mais pobre dentro do escopo social por mais que as pessoas não compreendam isso ou, ou sei lá tem uma certa dificuldade de, de entender como é que você se localiza realmente dentro da dentro da sua sua casca de subjetividade que está inserida nesse contexto, elas acham que por você talvez estar buscando essa inserção mínima, para ter um mínimo de paz na sua vida em um determinado momento, você agora já mudou de status, né? você agora por estar buscando almejando isso, ou estar inserido nessa, nessa... Nessa outra jornada, você agora é alguém que está agora em outro patamar, que foi eleito no patamar daqueles que costumeiramente fazem tudo isso que a acabei de apontar aqui. É, Correm atrás da carreira, carreira acadêmica simplesmente por um âmbito de status. E nem sempre é assim. Nem sempre quem está se tentando se inserir nessa carreira acadêmica é por uma questão de... É de apenas se sentir superior a outra. Eu sei que tem muita gente boa na academia, né? Eu não quero generalizar, mas eu sei que tem muitos problemas e tem pessoas complicadas dentro da academia. A academia, sua estrutura, ela é extremamente ainda excludente. E isso, de certa forma... Como já disse e apontou o Guatari lá em Revolução Molecular, isso gera um aprisionamento cognitivo nas pessoas, no sentido de que a luta de classes começa dentro das nossas cabeças, dentro das nossas moléculas, dentro das nossas mínimas partículas, no sentido de que antes de ser cooptado por uma instituição qualquer, já estou sendo cooptado por esse paradigma social. Digamos assim, que está dentro da minha cabeça. Isso me leva a crer uma série de questões, né? muitas vezes, sei lá, eu ouço o áudio lá do do nosso querido amigo estudante de psicanálise ou psicanalista, não sei como é que ele gosta de ser chamado, Adelmo, se ressentindo a partir de determinadas questões que segundo palavras dele, digamos assim, né, são provenientes de uma certa responsabilidade ou postura do movimento feminista. Né? Aí eu acho isso extremamente complicado, porque, na verdade, você generaliza posturas que são necessariamente, digamos assim, Humanas Sociais Comportamentos sociais Do modo geral Que almejam esse suposto prestígio A qualquer custo Que não valorizam mais as relações Sejam elas familiares No sentido tradicional ou não E você de certa forma Denota Coloca Isso Sob a responsabilidade De uma experiência pessoal Que você teve Que foi possivelmente Muito traumática né, Pelo do que acompanha aí os áudios, são, são bem interessantes se você puder observar nesse sentido né, os áudios dele né? é, muitos vão a, acusar de misoginia eu tenho a impressão que por muitas vezes caminha por esse sentido mesmo mas não estou aqui para apontar isso mas para problematizar e pensar a partir do que está me vindo à mente a partir de agora né é, não é algo necessariamente ou exclusivamente proveniente do feminino Esse modus operandi É o um modus operandi pelo qual nós aprendemos a nos tratar uns aos outros Sobre o jugo E aqui eu vou utilizar Jung As luzes né, do comentador Jungiano Que diz que predominantemente no nosso contexto social O que predomina é o arquétipo arquétipo masculino Inclusive o arquétipo masculino Sobre a relação Diante da relação Das subjetividades femininas Que se constituem de uma determinada maneira né, Digamos assim Que está a reproduzir né, Paradigmas que são suscitados a partir desse arquétipo masculino o que é que eu quero dizer que esse arquétipo masculino é? é um certo ímpeto de competitividade um certo ímpeto hierarquizador um certo ímpeto cerceador do espaço alheio individualista, vertical né? e aí eu também trago outra questão, né? que é um ímpeto de questionamento referente aos meus próprios estudos em Nietzsche e Nietzsche era inevitavelmente, tinha contextos necessariamente misóginos nos seus escritos que também era coincidentemente fruto de, talvez, né, alguns biógrafos mencionam isso de uma desilusão pessoal, coisa que eu também já passei na minha vida e nem por conta disso eu acredito nesse tipo de questão, nesse tipo de posicionamento, né Eu já vivi também grandes desilusões no sentido afetivo, amoroso, mas não tenho essa tendência de responsabilizar o feminino por conta de uma certa destruição das relações. ou a maneira como o feminino se configura. Eu acho que isso não é aceitável, apesar de a figura do feminino também ter seus problemas, assim como a figura em geral do masculino tem inúmeros problemas dentro do contexto social no qual vivemos a gente não pode delegar a gente não pode dizer que é responsabilidade exclusiva dele né? tem muito mais a ver com esse arquétipo que eu estou chamando aqui de arquétipo masculino né? que é uma forma uma maneira né? que está digamos assim sendo disseminada né? sendo utilizada mais amplo é, sentido né, de utilização dos corpos sociais pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, né, para, de certa forma, extrair né, das relações dentro do, dos contextos sociais esse ímpeto de, digamos assim, de competitividade, né, de, digamos assim, de não solidariedade, né, Diante dos aspectos econômicos, inclusive Que aprisiona o desejo das pessoas de um modo geral né, Que copta o desejo das pessoas de um modo geral né, E que não é uma questão exclusiva da da configuração do feminino Mas é uma questão da manipulação Principalmente do desejo das pessoas de um modo geral no ocidente O desejo é jogado no buraco é, para poder realizar esse desejo, você tem que almejar o significante. E esse significante, no final das contas, é Deus, é, é o capitalismo, é, é o cargo que você tem que alcançar na empresa, é o título de mestrado, é o, é o doutorado, é um prestígio social através das redes sociais que você almeja alcançar. É o sucesso, independentemente que você sacrifica as suas relações para isso, mesmo que inicialmente tenha sido para sobreviver. Eu acho que essa é a questão. A questão deve ser tratada principalmente diante da representação. Relacional. Né? O que é posto da, digamos assim, num certo sentido de fracasso das relações de modo geral, é essa cooptação do desejo. É, sabe, A partir de significantes vários que se apresentam como esse algo que vai te tirar né? do buraco, tirar o desejo, tirar o seu ímpeto de desejar e realizar temporariamente. Né, a sua realização pessoal dentro desses prismas né, através dele né, através desse significante isso se apresenta como solução né, mas que no final das contas como diz o Fugante é, é uma máquina o sistema é uma máquina de um modo geral de produzir sujeitos depressivos né, porque ele está o tempo todo erigindo significantes e te retirando o acesso a esses significantes para te jogar no buraco do desejo para... Posteriormente oferecer a solução E por muitas vezes a própria psicanálise Ela termina servindo como esse reprodutor né, De um significante De uma terapia que te vai devolver para a normalidade né, Para você continuar correndo atrás de significante E isso é uma questão né, é, Digamos assim de, de, de postura, de observação de colocação no mundo De possibilidade de criar formas de existir Diferenciadas do que aprendemos a existir até então né? Então essa é a minha questão né? Hoje Se inscrevam no nosso canal no Youtube né? Gap Filosófico Se inscrevam no nosso Sigam nosso Instagram Arroba Gap.Filosófico é... Nossos grupos no Telegram Busquem lá Gap Filosófico nossa página no facebook gap. gap Filosófico né gap filosófico apenas e é isso comentem compartilhem deixem as vossas opiniões esse foi o segundo episódio aqui né relatos biográficos e eu vou adentrar em questões né mais pessoais futuramente aguardem tá que é só o início né desses podcasts partir de um certo ímpeto de associação livre, relacionando algumas coisas com com outros podcasts, inicialmente né? relacionando com alguns e algumas experiências pessoais e algumas relações conceituais mas em breve vai haver uma maior amplitude aqui nessas questões muito obrigado e até a próxima